0: И сколько ведер нужно?
1: я хочу просто слить всю эту воду по ядрам
2: чтобы было удобнее если что там поливать угу. в мешках чтобы они не пересыхали
0: ты прям так решил. Ну, да. да. ты сейчас пойдешь пробовать да ну я да просто. Я пойду Пошу. тогда с тобой пробовать
1: Вот он был высотой примерно в мой рост, довольно крупный.
3: Я
1: <свес> уже <И, свес> проделал, дыру. сейчас я его обновлю. Большим это не нужно, а маленьким мы ну все и придавливаю его тоже мечом. Все. тут ему будет комфортно. А с
0: первый дубок посажен. Да.
3: Куда смотрит Гринпис?
0: Привет, это подкаст «Куда смотрит Гринпис» и с вами Василиса. Сегодня говорим о лесе. Наверняка вы замечали, что сейчас все кругом отчитываются, в том числе про лес. Говорят о каком-то невероятном количестве высаженных деревьев. Посадили олимпиад сосен в таком-то лесничестве. Высадили сотни тысяч дубов в таком-то крае. Столько-то регионов приняли участие в акции по посадке леса. Примерно так же МЧС на лесных пожарах рапортует о тоннах воды, что они сбросили с самолета, которые не помогают. С триллионом деревьев, это такой международный проект, ровно та же история. Если просто сажать лес, а потом не следить за новым лесом никак, ничего хорошего из такой посадки не вырастет. Наше с вами время, силы и даже налоги тратятся на бессмысленные посадки, а леса больше не становится, все гибнет. Мы с коллегами устали на это смотреть, честно. Все почему-то забывают, что посадить лес не значит его вырастить. Ведь лесам нужен уход. Они отчеты и точно не губернаторы с ленточками.
3: Безусловно. И те, кто маломальски имеет отношение к лесным специальностям, знают, что прежде чем посадить новый лес, создать лесные культуры, делается проект. Под каждую, даже небольшую посадку, проект лесовосстановления. Раньше назывался проект лесных культур.
0: Это Виктор Крышинков директор национального парка Угра. Надо хорошо
3: продумать. Надо учесть риски, надо учесть рельеф, надо учесть механический состав почв, чтобы понять, как вот в этом конкретном месте добиться оптимального результата при минимуме затрат.
0: У нас уже второй год принимает у себя национальный парк Угра в Калужской области. Лес нацпарки выращивают давно. Это большой опыт и знания у людей есть. И вообще здесь люди замечательные, охраняют наши посадки от огня, то есть действительно ухаживают за лесом. А еще сотрудники парка доверяют нам, что очень важно. Они дают нам возможность спокойно выращивать защитный лес по наиболее подходящей для этого технологии. Они дают нам возможность проводить эксперименты, тестировать новые технологии и передавать годы опыта всем, кто хочет знать о лесе больше.
3: А самое главное, кто хочет выращивать его по-человечески. Я думаю, что великолепно приживутся сеянцы. Сеянцы из нашего лес питомника, которые в национальном парке существуют долгие годы. Хорошие, качественные сеянцы. В том числе, мне кажется, даже ваша организация помогала нам. А вы почти каждый год нам помогаете в сборе желудей. Вот из хороших, доброкачественных желудей великолепный посадочный материал. Двухлеточки приживутся великолепно. Есть еще не, некоторое количество крупномера, которые вы привезли, и которые, ну как известно, хуже приживается. Ну попробуем. Не приживется тоже результат. Ну, дополним в следующем году. Наш проект, он на, на долгие годы рассчитан.
0: У Национального парка Угра большой лесной питомник. Часть дубов в этом году и в прошлом году тоже приехали к нам на посадки именно оттуда. Но не только оттуда.
1: Небольшая часть наших дубочков, примерно 400 штук, приехала с моего огорода.
0: Леша Ярошенко, глава лесного
1: отдела «Гринпис». Когда мы начинали в «Гринпис» проект «Взродим наш лес», первые деревья мы выращивали на даче у меня. И тогда питомник был довольно большой. Ну, например, в один год было 20 тысяч лиственниц. Дубов бывали, ну, там обычно тысячи за год. Потом как-то все, оно пошло уже в школах выращиваться. Появился питомник другой, тоже на даче, но у других сотрудников. У меня сейчас уже питомника нет. Это последние остатки от того, что было. Сейчас уже не хватает времени и сил на то, чтобы питомником заниматься. Ну вот остатки последние дубы из этого питомника. 400 штук. Я их выкопал. Мы их привезли вчера. Сегодня посадим...
0: А? Вот это что за штука красная?
1: Эскаватор.
0: мини себе. Да. А он что делал
1: сегодня? Он вот будет сейчас микроповышение делать. А, вот
0: здесь такие да. небольшие холмики. Такие милые холмики. Там аккуратные, которые сделал эскаватор. Здорово. И будут маленькие дубочки. Пока наша техника работает, я пойду проверю дубочки у них тут выделены отдельный уголочек теньки ох ты я чуть не упала ух ты какие большие прямо они такие классные они стоят в теньки они политы периодически вот, добавляем им водичку чтобы им было не так сухо стоят ждут когда завтра приедут люди и будут их сажать
1: смотрите поскольку сейчас сухо а э, дубы большие дубы значит в ведро не влезают, то есть их, ну, их нереально в ведре нести. Мы берем мешок, мешок желательно, чтобы он был внутри мокрый. Берем немного дубок, ну, допустим, там десяток, вытаскиваем прямо отсюда и кладем их в мешок. Да? Вы, вынимаем каждый из мешка только для посадки, да, то есть ни в коем случае долго не держим корни открытыми на воздухе, потому что они очень быстро в такую погоду подсыхают и погибают. Вот мы взяли примерно десяток и идем туда, куда Туда, где будем сажать.
0: В этом году мы сажали лес тремя способами. В целину на склоне у речки, как в прошлом году, а на поле у оврага в небольшие холмики и в отвалы борозд.
1: Вот то, что я рассказывал, микроповышение. Вот они идут сюда. Значит, в микроповышение мы сажаем маленькие дубки из питомника нацпарка. Ну и мы рассчитываем, что эти маленькие дубки, они получат хорошее конкурентное преимущество по отношению к траве, за за счет того, что вот он сразу приподнят на там 15-20 сантиметров. Ну и плюс э, на перевернутой дернине трава, конечно, не будет расти так быстро, как она растет, ну даже просто на на перекопанном
2: участке. Но
1: это эксперимент, это всего будет штук 50 таких дубков, посмотрим, что получается.
2: Часть часть дубов мы сажаем в отвалы борозд для того, чтобы посаженные саженцы смогли конкурировать с травой. А, а, Вилен
0: Лупачек, тебя, руководитель а, компании «Гринпис», залез на своей <свят> земле.
2: Получается, что в отвалах у нас самый плодородный слой, э, слой почвы. Если мы будем сажать э, саженец в дно борозды, здесь уже почва менее плодородная, чем здесь, и здесь практически на 40 сантиметров ниже. Мы просто его э, подставляем. Трава тут будет вырастать вот такого размера, да, мы видим, какая ну, то, она тут высокая. Вот, Она будет э, с двух сторон затенять наши саженцы, а потом еще э, зимой снег это все придавит, придавит саженцы и, в общем, э, может их обломать и сломать. И, в общем, это практически все бесполезное дело. И, к сожалению, это обычная практика у нас в стране. И большая часть в общем того, что так сажается таким способом в дно борозды, оно, оно погибает.
0: Вдоль посадок надо было скосить траву. И сейчас как раз наш волонтер Олеся как раз занимается тем, что окашивает наши будущие посадки. Привет! Он такой маленький-маленький желтенький трактор, но он прям мега крут. Я, я тебе мешаю или наоборот. Можешь мне сказать, что ты делаешь? О, я
3: делаю минполосу, чтобы наш
0: лес будущий большой. Огромный шикарный лес не сгорел. А как называется этот малыш? Его зовут Малыш-Трактор, в общем-то это универсальный трактор, чтобы делать всякие пожарные штуки, мемполосы, окашивания и все прекрасные дела. Он просто перековыривает почву, чтобы вы руками-то не делали? Он перековыривает почву, он еще возит тяжести, которые мы иногда не можем протащить через болото. В общем, классная штука. если просто. Да, перед ним не стоит стоять, это
3: точно. Самое главное – противопожарные минерализованные полосы, которые в этом году будут проложены, в том числе с использованием вашей чудесной робототехники и нашего братского белорусского трактора МТЗ.
2: Прямо сейчас у нас работает трактор с плугом от Нацпарка. Они сделали вот такую минполосу, которая будет ограничивать наши посадки и будет защищать их от огня. Собственно, как она работает? Просто нету горючего горючего материала. То есть огню негде тут пройти, но, конечно, есть риск того, чтобы по сильному ветру огонь, огонь перекинется.
0: Многие посадки в нашей стране уничтожают огонь. То есть одни хорошие люди сажают лес, а другие чуть менее хорошие поджигают траву и сжигают этот лес. Так в апреле кто-то поджег траву через речку от наших посадок. Погода сухая, и огонь быстро перекинулся через кванку, прошел по всем нашим дубам. Сотрудники нацпарка остановили огонь, но дубы сильно пострадали. Выжившие деревца слишком ослабли, чтобы самостоятельно соперничать с травой вокруг. Им света не хватает, поэтому мы им помогаем. То есть вы находите один, и от него начинаете уже плясать, зная, что они где-то в двух-трех метрах, иногда в четырех. Ну, в общем, угу. примерно так рассыпанные на относительно одинаковом расстоянии друг от друга. Таня Хакимолина, специалист лесного отдела «Гринпис». А на каком диаметре вокруг надо траву обдирать? Ее не нужно даже обдирать, ее нужно придавить. То есть, я наверное, быстро не найду вам... Чтобы у наших при... погорельцев было достаточно света, траву вокруг них стоит прополоть и примять. А чтобы следующей весной отыскать дубы на склоне, мы решили помечать их колышками. Вот, в общем, находятся а Я не ожидала, что это будет так сложно. Здесь уже нужно какой-то интеллектуальный труд, а не, знаешь, просто воткнуть лопату. Это, Ну, каждый может. А вот. Внимательность. Оля Балашова, руководитель лесных интернет-проектов «Гринпис». Вот здесь было бы отличное место для дубочка которого я еще ни одного не нашла. Это все мне напоминает игру «Морской бой». Или, как сказала Полина, найди иголку в стоге Нашла маленький прям дубочек. Если специально не искать, можно проглядеть. Поэтому тут надо от него убрать траву подальше. Лето было достаточно полное событий. Теплое. И трава тут выросла. ого Дадим ему света и воздуха. По маленькому кругу мы пропололи, по большому просто протопчем. И готово. Осталось только поставить колышко. Нашел?
3: Да. Ух, Не я нашла,
0: Катя. Катя Ш- нашла. Голос заставил. Это Йос. логист лесного отдела Greenpeace. Лучший забивательный инструмент. Да вообще. Это же так быстро.
3: Натыкательно забивательный?
0: Уже пол-поля в колышках. Так здорово. И это еще
3: с учетом того, что там, на самом деле, еще не хватило, там, мне кажется, еще больше как-то. Да, 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 еще, еще, еще работать, работать.
0: Ух ты, сколько колышков, вы так посмотрите, сколько вы нашли уже, офигеть, молодцы, круто. Надо дальше идти. Нельзя просто так взять и пойти в лагерь. Обязательно по пути к лагерю найдешь склад колышков. А они еще нужны другим, поэтому придется возвращаться. Я надеялась, что я все сделала за сегодня.
2: Никак не оценивай.
0: Нет, я не оцениваю.
3: А. хорошие, шикарные. Погода супер, прям вот как будто заказали для посадок леса. Вот, у нас уже пятый дубок, пятый? Шестой. Шестой, да. Вот. Мы этот все, ну, больше Аршак приноровился уже делать лунки. Вот, угу. и у нас хороший тандем, у нас все быстро получается. Отлично,
0: команда работает. Да. Привет! Что успели посажать? Мы посадили дубы. У нас маленькие были. Татьяна, маленькие, лесной маленькие волонтер Greenpeace. Дубы. Посадили борозду, полили. Что мы еще? Пошли на склон, где были прошлые посадки. Отыскали дубочки, которые в прошлый раз не смогли отыскать. Соответственно, пометили их колышками, подвязали ленточками, когда колышки закончились. Колышки реально закончились. Мы нашли дубы, еще те, которые в густой-густой траве росли. Надеемся, что все это благополучно вырастет. Будем дальше отслеживать. Поэтому агитируйте. На следующей весне, да. скорее всего, будет еще просадка. И... Но сопровождать все равно нужно. И ну, наблюдать, соответственно. Хотя бы даже статистику вести, в учет это очень важно. Я пришла к Рикардсменам, походу да? Почему это... Крикарсмену тут третий склон? Третий мешок с дубами. Нет, тут второй склон, и нас просто их расстреливает, тут пятый дуб.
3: Ну, не знаю, да. Мы, мы и даем им, им, им
0: имена. Да. О, отлично. Так что мне кажется, Смотри, нас... стоит. Это прикольно. У нас есть Тимерлан, Регул. Кто-то еще. А, пуговка. Пуговка. И последнего как-то. Я не, не помню. <сínt> 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 Надо придумать ему второе имя. Так Мария Антуанетта, только вот. О, отличное имя Мария Антуанетта. Где-то в Калужской области сидит наша
3: Варьянтова Мы уже второй год здесь. О. Именно здесь.
0: Так что спасибо да. за такую приятную традицию. Вам спасибо. У нас это вот еще надолго.
1: Да эти дубки будут еще, да? С ними что-то еще ж потом делать надо будет, да?
0: К ним потом мы будем подсаживать другие широколистные культуры. Здесь будет весной, скорее всего, вахта, чтобы не повторился апрель этого года. Пожар, да? Да, вот. Через речку, получается, на том склоне, кто-то решил пожечь траву и просто огонь перешел на склон. ну
1: тоже. Это же такое традиционное русское желание. Чего бы не пожечь траву? Шлуки надоели, давайте просто пожжем траву.
0: К сожалению, очень часто так бывает, что сажают люди лес, а он... Приезжаешь на следующее лето, там ничего нет, потому что кто-то решил пожечь траву. Вообще здесь какая-то более рыхлая земля, чем та, которая вот на том склоне была. Да, по ощущениям здесь прям вот мягко. Меня везде преследует трактор, косилка, еще один трактор. Они тоже хотят подкаст, да. Больше всех.
2: Сейчас уже получается конец посадок, то есть мы уже такие уставшие, но довольные осматриваем, что получилось. В принципе, все, что планировали, мы и сделали. То есть мы посадили наши большие 4 четырехлетние на склоне. То есть можно прямо сейчас на этот склон зайти, и их будет прекрасно видно, очень красиво все это выглядит. И около тысячи дубов поменьше посадили в борозды и в микроповышения, которые готовились с помощью специальной техники и э, люди еще помогают и делают уход за прошлогодними посадками, потому что там сейчас очень много травы, нужно саженцы найти, нужно их пометить с помощью колышков. В принципе, все здорово. С другой стороны, конечно, сейчас очень волнительно приживется Ли, потому что погода, конечно, для э, посадки неудачная. То есть очень сухо, э, ветер сухой, э, тепло, почва высыхает, корни высыхают, и поэтому очень большие риски, что много не приживется. Поэтому мы весной уже планируем либо досадить там, где просто было не посажено, либо просто пройтись и посмотреть, прижились ли дубочки или нет. Если не прижились, то можно просто сделать дополнение. Это как бы нормальная история, посадочный материал есть, Его много. Важно, чтобы все-таки на постоянном месте деревца прижились, чтобы лес сформировался, чтобы пожаров не было, чтобы приживаемость была хорошая, чтобы с травой они выиграли конкуренцию в конце концов. Ну, То есть есть такое ощущение, что с одной стороны довольны, что все получилось, с другой стороны есть такие опасения по поводу приживаемости.
0: Сейчас по всей стране активно сажают лес. На огромных территориях. Но встает большой вопрос об уходе за этими посадками. Ведь с молодым лесом нужно ухаживать не год и не два, а порой и до 20-летнего возраста, чтобы выросло именно то, что сажали. Лена Шишкина, координатор проекта «Взродим наш лес». Иначе труд отзывчивых людей, волонтеров пропадает зря. Мы, в свою очередь, стараемся подавать пример осознанных посадок потому что понимаем, что посадить не значит вырастить. И сейчас мы запустили сбор средств на специальное оборудование, чтобы следующей весной провести уход в волонтерских лесах Московской области. Организаций, которые не только сажают, но и ухаживают за лесами, к сожалению, очень мало. Поэтому мы готовы делиться своим опытом со всеми, кому не безразлична судьба посаженных лесов. Все лесные ссылки прикрепила в описании подкаста. А мы с коллегами готовы рассказывать о лесе больше. Только спрашивайте. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Надеюсь увидеть вас в лесной команде уже весной.
3: Берегите себя. Куда смотрит «Гринпис»?